0: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gente está aqui no Splash Show e hoje a gente dedica o espaço só para música. E olha, esse espaço quase que não, não foi suficiente para caber tanta notícia, porque foi uma semana muito agitada de novidades, de confusões, de polêmicas, a gente vai passar por todas elas, a gente vai falar do Sérgio Reis, os artistas que estavam com ele, depois não estavam mais, a gente vai falar uh, do Eduardo Costa, que também tomou um chapéu aí, entrou numa num, roubada aí, mas a gente fala de lançamentos, Manu Gavassi está vindo com música nova, o um anúncio de um, um álbum aí, a gente vai falar de outros lançamentos, do Ducinho também, e celebrar, primeiro, a grande carreira do Charlie Watts, os Rolling Stones, e outros, uh, outras marcas do rock que estão comemorando aniversário nesta semana. Muito bem-vindo, então mais uma vez de cara eu vou chamar aqui para justamente nos dar essas notícias quentes. Guilherme Luz da Rocha aqui, bem-vindo ao Splash Show de hoje. Fala, Zeca, boa tarde, tudo bem por aí? Boa tarde, você é excelente repórter, eu tenho certeza que você não sossegou essa semana, porque pipocava história e tudo. Eu quero saber de tudo, do Sérgio Reis, quero saber de tudo, do Eduardo Costa, mas antes, eu e todo mundo que está com a gente aqui no canal O, quero saber da Mano Gavassi, que apareceu-me de surpresa com essa novidade, não é?
1: exatamente Manu Gavassi é, chegou até surpreendendo alguns alguns fãs né ela lançou um novo single é, eu nunca fui tão sozinha que é, é a porta de entrada para o novo álbum dela né ela que depois do, do sucesso do, no BBB depois do sucesso de deve ser horrível dormir sem mim também que todo mundo é, aplaudiu ela Sim. chega com esse novo esse novo trabalho e chamou a atenção um pouco algumas declarações que ela pela Dantana nas redes que ela falou que está um pouco com medo estava né, com medo de, de lançar um novo trabalho de saber qual, qual seria a recepção do público
0: mas está aí, a galera parece ter gostado desse novo trabalho Engraçado, porque justamente ela, que eu acho até, não só pela carreira artística dela, mas um BBB também, ela teve uma performance incrível de rede social, é, e isso diz um pouco da temperatura que estão justamente essas redes sociais, cancelamento aqui, não gostei, não pode dar nada errado, mas de fato, eu também é, ouvi e não tenho o que reclamar, é, é, não, é, não tem uma grande novidade no single, é mais uma vez o que a gente espera da Manu, mas achei competente, bacana, é, os fãs ali não têm do que reclamar, né Gui? Exatamente, ela tinha revolucionado né, no BBB
1: com toda a, a estratégia dela, ela vem né, na, nessa nova cara né, musical, eu acho que ela deve entregar muito mais nos outros, nos outros singles do, do álbum mas eu acho que essa porta de entrada já, já serviu para deixar o público agitado
0: oh, Você fala que vem álbum realmente, a, a, a Manu é meio dessa geração, porque quem álbum é quase uma... Né, é um sacrifício enorme, é difícil. Parece que na mesma frase, álbum e Manu Gavassi não combinam. Vem mesmo, Gui. Vem mesmo. Ela,
1: ela garantiu que vem, vem trabalho novo por aí. Essa nova
0: geração tá, tá acostumada com single,
1: né? Tem gente que acha que, que é música no é só no
0: YouTube hoje em dia. Não, é, no máximo, EP.
1: E olha lá, Exata, né? no máximo aquele EP de cinco, seis faixas e já era é um trabalho cheio, né? É. Mas não, parece que vem algo por aí,
0: vem algo por aí. Você consegue ler nas entrelinhas esse título da Manu Gavassi? Porque você vai se te falar Dormir Comigo, é, já, já era um direto, assim, bacana. Nessa, ela, quando ela diz nunca me senti só, tão sozinha, ela está passando por um período difícil que... Olha,
1: é, eu eu chutaria que ela está passando por um momento de transição, digamos assim, né, de tentar se se encontrar um pouco ali e fica o, o que me deixou de impressão é que ela quis quebrar essa barreira de de momento de isolamento, um momento mais mais dark assim, para é, chegar com com novidades mais digamos mais quentes. Então ela ela se desfez desse momento mais mais introspectiva. Para lançar novidades mais, mais quentes, digamos assim.
0: Muito bem. Você tem a data do álbum também? Qual é, qual é a notícia? É breve. É breve, exatamente. Estamos para sair. Estamos para sair. Muito bem. Outras novidades dos lançamentos da semana?
1: Temos o Gilcinho também, que chegou com o um projeto Garrafa na Boca, que é, eu achei bem interessante. Assim. O Gilcinho está no momento pai, né? foi pai recentemente. E ele lança esse novo projeto também com uma pegada mais social, assim, né? Como o, nome, o próprio nome do projeto já diz Garrafa na sim, Boca, sim. tem um estilo ali de um, um pagode que é próximo é, ali para quem gosta de um bom bar e parte é, do, dos lucros desse projeto vai ser destinado aos bares é, do Rio de Janeiro afetados pela pandemia. Então, o Dilcinho,
0: com, com a sua arte, né? Quer ajudar um pouco do setor que depende da música. Claro, claro, super legal. Aplaudimos aqui, Dilsinho, muito bom. Né? E com uma Exa música boa, como sempre. Ele, vai, ele segue no pagode ali, raiz e tudo, né? A gente, isso a
1: gente pode esperar dele, né? Exatamente, o Dilsinho que está no, no topo das paradas aí com o Baby Me Atende, uma parceria, né? E agora ele, ele tenta esse, esse novo projeto super legal. Também vai ter uma parte audiovisual que vai, é, vai pro, pro Multishow também, então ele tá, ele tá aproveitando essa oportunidade, além, óbvio, do, do que a gente já mencionou aqui, desse projeto também social. E quem mais tem música nova, Gui? E pra, pra fechar essa, essa lista de lançamentos, né, a gente tem a, a House, né, que lança é, o seu novo álbum, que também era algo esperado, né, é, a galera já tava ali no burburinho de quando ia sair o novo álbum dela, é, If I Can Love... I Want Power, então assim, eu acho que, wow. que o nome, o nome da, do álbum já, já chama atenção e ela também vem com um projeto bem legal audiovisual, a galera que quer acompanhar esse álbum vai poder ir no cinema, acompanhar uma mistura do, de, de uma espécie de filme com a trilha sonora do álbum, né? aqui no Brasil a gente vai ter salas no Rio de Janeiro, em São Paulo Olha. também, então, é. esse álbum vem, vem com uma pegada bem, bem nova. né? Assim.
0: Novas maneiras a gente ouvir música. Bom, é o que a gente está esperando justamente, ainda mais dela, de uma, uma artista que é super sintonizada ali. Bom, passamos a parte dos lançamentos. Gui, vamos lá. Vamos entrar no que está dominando a discussão musical, que é um nome super conhecido e, até bem pouco tempo, muito querido da música popular brasileira, mais ali ligado ao sertanejo de raiz ali, como a gente pode falar, né? O Sérgio Reis é unanimamente uma, uma, um nome que era uma referência para o sertanejo ali, e, óbvio, por declarações políticas, acabou uh, meio que sabotando um projeto musical dele. É claro que aqui no, no Splash Show a gente vai deixar um pouco o lado político de lado, mas me interessa, nos interessa aqui saber. O que, que aconteceu com o disco dele? Parece que oficialmente não existe
1: mais. Oficialmente não existe mais. O filho já garantiu que o projeto em é, foi é enterrado, né? Ele não não existe mais. E só para recapitular um, um pouquinho, né? O Sérgio Reis ele estava, ele deu declarações ali contra o STF, se criou um, um burburinho e pós essas declarações. É, para o lado artístico, começou uma um debate sobre o, o próximo lançamento musical dele, que contaria com várias participações entre elas por exemplo a gente teria o Guilherme Arantes né entre outros diversos músicos e uhum. e, e se come a gente da imprensa né começou a questionar essa galera ah, vocês vão continuar nesse projeto não vão e a maioria é, decidiu sair do projeto né e a partir disso a gente ficou se questionando pô tá mas quem vai ficar e entre eles né a gente teve a Paula Fernandes a Paula Fernandes foi a única né, artista que quis se manter ali no projeto, que claro. logo depois acabou sendo enterrado.
0: Importante falar, Gui, que esses artistas caíram fora antes mesmo do anúncio de que o projeto não existiria mais. É né? então, O próprio Guilherme Arantes, a, a, a Maria Rita também estaria é. nesse projeto e caiu fora. A única sobrevivente ali teria sido a Paula Fernandes, que depois que o, o, o disco, o álbum, foi oficialmente cancelado, ela chegou a se manifestar, Não ela chegou a se manifestar dizendo que
1: continuaria no, nesse trabalho, né? porque já estava em negociações avançadas, já estava tudo certo. Então, para ela, por uma questão artística, ela continuaria uhum. nesse, nesse trabalho. Né?
0: É. Eu ouvi algumas defesas, acompanhei nas redes também, alguns artistas defendendo o Sérgio Reis. Mas eu, até é importante ressaltar que nessas defesas, eu ouvi certamente o José de Camargo, por exemplo, eles é, quiseram ressaltar... Acho que nenhum entrou na parte política, exatamente. A defesa foi mais pelo lado musical, pela carreira musical, pela representatividade musical do Sérgio Reis. Foi isso? Exatamente. A gente até tentou entrar em contato com a galera que
1: participou, é, que estava presente no álbum. A gente não conseguiu conversar com essa galera, até para entender um pouco melhor né, como que foi esses momentos, os dias né, que, que sucederam as declarações do Sérgio Reis. E sobre o, o Zezé de Camargo, o Roger também, traz a rigor, é, foi um dos que, que defenderam o Sérgio Reis e quiseram é, ajudá-lo nesse momento. É como você falou, né? chamou a atenção que essa galera se predispôs, mas todos comentaram que a gente é, respeita muito a carreira do Sérgio Reis e a gente quer Sempre. contribuir, né? porque, querendo ou não, ele passa por um, por um momento difícil. É, Até olhando, de saúde, né, Gui? Exatamente, até aproveitando essa deixa, né? Ele teve um, um pico de, de diabetes, está é, internado desde quarta-feira, e Splash conversou com o empresário do Sérgio Reis para tentar entender o que estava que acontecendo ali na, mais especificamente. Ele comentou que o Sérgio está melhor, é, ele ainda segue internado, mas é, é mais ali, digamos, por observação, né, ainda vai fazer alguns exames, mas
0: ele está melhor. Muito bem. Agora, só me chama a atenção, para a gente fechar um pouco esse assunto, que mesmo os artistas que caíram fora do projeto também deram uma, não deram desculpa nenhuma. Eu sei que é sempre delicado, nessa época de polarização, fazer um comentário político, mas do que eu vi da Maria Rita e o próprio Guilherme Arantes, simplesmente disseram Tô fora do projeto sem se posicionar exatamente. É o famoso isentão ali, né? Exatamente. É,
1: como você falou, a gente vive em, num momento complexo, politicamente, e também num momento onde se pede, se demanda que os artistas se posicionem. Uma então, postura, assim, exatamente. É. O, o Sérgio Reis se posicionou, foi, é, respondeu, por, vem respondendo por isso, e, assim, acho que também seria interessante desses artistas explicarem um pouco melhor tá, eu estou saindo fora desse projeto, mas pelo motivo X ou Y, né, pra exatamente, gente Exatamente, deixar um tudo claro.
0: Maraíta soltou uma coisa, olha, tudo que quer dizer que não estou mais ali, o Guilherme Aranda, o Splash também tentou falar com ele, a gente não conseguiu, enfim, vamos ver se eles ainda se manifestam quando a poeira baixar um pouquinho. Aliás, Gui, por falar em poeira levantou poeira por lado do do Eduardo Costa cara que confusão em uma linha se tivesse a manchete ele entrou numa roubada
1: roubada
0: é, é, eu acho que é um... se
1: tem uma definição assim de uma palavra eu acho que roubada seria uma, uma ótima definição né Pra galera assim que ainda que ainda não viu que o que rolou foi o seguinte o Eduardo Costa tem uma mansão em, em Minas, né, no estado de Minas, e ele colocou à venda. A mansão custa 10 milhões de reais. Então, assim, é, a gente pode, pode falar, putz, eu já tive problema de casa de tentar vender, então, mas uma mansão de 10 milhões não é,
0: é todo dia. né? Não é
1: exatamente um puxadinho, né? Não. Exatamente, ele <risos> tentou vender e o, o jogador de futebol o Fábio Júnior é, que teve passagem pelo Corinthians e por, por outros clubes é, tentou é, comprar. Eles entraram numa negociação e o acordo era que parte desse valor, cerca de 6 milhões, é, fossem pagos até novembro do ano passado, né? O, esse valor, estamos, não foi... nós
0: estamos em setembro quase e nada do pagamento,
1: aí é e nada do pagamento. O Eduardo Costa entrou na justiça. O Fábio Júnior nem chegou a ser acionado judicialmente ainda, mas o caso foi, foi para a justiça, né? E a gente entrou em contato com o Fábio Júnior e ele explicou um pouco melhor também o que aconteceu. Que na versão dele foi o seguinte: a negociação foi feita, uhum. mas ele nem chegou a entrar na casa. Ele iria é, se mudar, e tal, mas por, por questões de cláusulas, os advogados dele é, recomendaram que ele encerrasse o negócio. Ele disse que entrou em contato com o Eduardo Costa e fez um distrato informal. Obviamente, por ser, é, ser um negócio desse, não, um não destrato informal... Não é assim informal. que você
0: resolve, é, exatamente. Tem que ser né, no papel ali bem pesado. E ele, então, tomou um calote.
1: Exatamente, ele tomou um calote. A casa ainda segue é, para ser vendida. Então, quem tiver interesse, inclusive, acessa lá o Uol, dá uma conferida na casa dá porque ela tá um bem. Um preço
0: ótimo, né, Gui? Dá um preço muito bom. <risos>
1: Exatamente.
0: Uma pechincha, digamos uma assim. Uma pechincha. Que... E na pior das hipóteses, o Eduardo Costa pode sempre colocar no aplicativo de aluguel de quarto ali, né? Esse Exato. E, né, ali, mas... Quantos quartos será que tem essa casa? assim, é uma casa grande uma casa grande, então creio que se o
1: caso o Eduardo Costa queira morar, ele ainda vai ter um espacinho ali para alugar, então é, se ele quiser colocar a colocar venda, consegue morar com
0: alguém ainda. exato E traz a família toda. Uma coisa incrível. Muito bom. Sim. Gui, obrigado. obrigado por trazer essa notícia com humor, com informação, com novidades até aí. E a gente segue você sempre obrigado nos, nos acontecimentos, lançamentos e nos bastidores da música. Super obrigado, Gui. Obrigado você, Zeca. Posse de Bola é o podcast
2: semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no
0: YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. De volta aqui com o seu Splash Show de hoje, falando de música, claro. E aí a gente teve... Uma despedida triste uh, uh, do, do cenário, do, aliás, do Olimpo do rock and Roll aqui, e para falar dela eu convido então Pedro Antunes para se aproximar aqui do nosso Splash Show, tá bom, Pedro? E aí, Zeca, como
2: estamos? Boa sexta-feira para todo mundo. A Boa gente teve essa gente
0: um luto, é tão né? triste,
2: né? É, Nossa um bus. Charlie Watts. Charlie Watts, o responsável por organizar os Rolling Stones, né? aquele que nunca perdeu a batida, uh, e, que, e, que, e que de fato foi considerado, foi chamado pelo, pelo Keith Richards, foi considerado pelo Keith Richards como esse, esse responsável pela existência dos Rolling Stones, embora os Rolling Stones sejam datados de 1962, o Charles uhum. Watts entrou no comecinho de 63, 1963, mas uh, o Keith Richards dizia que era ele o Justamente o responsável por organizar as coisas, por fazer com que o próprio Kiff crescesse, se tornasse o, um dos maiores e mais históricos e importantes guitarristas de todos os tempos. Charlie Watts nos deixou
0: nessa semana. Aos 80 anos, ficamos é... arrasados. E, claro, tri... os tributos foram muito bonitos. Quando a gente morreu aos 80 anos, com uma carreira... Estava tocando até anteontem, né? aquela coisa louca. Iria, talvez, se permitisse, iria tocar nessa nova turnê prometida. ali. Eu quero saber até do futuro do Rolling Stone. Vou te perguntar já, já. Mas antes, sobre esses tributos, sai muita coisa emocionante, né, Pedro? É, a, a gente, assim, eu fiquei bastante emocionado com todos
2: os, os, os óbvios comentários uh, dos próprios companheiros de Rolling Stones, uh, mas a gente puxou um aqui do Nick Mayes que é um companheiro de baquetas, digamos assim, né? Uhum. Porque ele é o baterista do Pink Floyd, era o baterista do Pink Floyd, Floyd, banda que já se aposentou, inclusive, e, a gente, e eu separei alguns trechinhos para ler aqui para vocês, uh, para vocês verem aqui a, mais um pouco da importância de. Charlie Watts, eu vou abrir aqui então entre aspas, pode ser uh, ó, ele diz assim provavelmente ele, o Charlie Watts, foi o mais subestimado dos grandes bateristas de rock and roll, sem aulas magnas ou livros tutoriais, sem solos sem ginásticas extravagantes apenas exatamente com o sentimento certo para a música e uh, eu acho que esse parágrafo do Nick Mason, que é tão curtinho mas ele diz tanto sobre tudo aquilo que a gente foi ouvindo de Charlie Watts e às vezes não ouvindo de Charlie porque na. na, na, Boa, na às vezes não ouvindo,
0: play, gostei disso, gostei disso.
2: É, é justamente isso, porque é, às vezes em show de rock, você, Seca, já foi em tanto show de rock, sabe que sempre tem aquela pausa para o baterista fazer os 300 sols deles, sempre tem o lance de, o exibicionismo, e o Charlie Watt sempre foi o oposto disso, ele era o cara que, que mantinha a base. A, a, toda a história da cozinha no rock rock'n'roll, né, de ter o baixo e a bateria, o Charlie Watts era esse cara que fazia a cozinha completa e entregava aí num belo jantar para vocês,
0: sabe? Isso é verdade. lindo falar isso agora, realmente você tocou no ponto esse não ouvir. Eu fui selecionar aqui, fazer uma lista rápida, grandes momentos do Charlie Watts e são raros, inclusive, até na introdução, a maioria, a grande maioria das músicas dos do Johnny começam, obviamente, com Keith Richards ali dando, né, dando uma arrebentada. Mas tem cinco músicas que eu gosto bastante, discos variados, épocas variadas, onde uma introdução da bateria fez toda a diferença ali. O primeiro que eu quero destacar aqui é Hang Fire, que é uma música do Tato Yu que eu adoro, obviamente, muita gente conhece o disco pela outra faixa, mas Hang Fire, acho que é a segunda ou terceira faixa ali, e ela começa até com um Charlie Watts furioso, que é uma exceção ali, né? Depois disso, em Some Girls tem Nício, que também é um clássico do, do, dos Rolling Stones, está em tudo quanto é uh, o sucesso, e começa com... E vai justamente nessa batida, e como você falou muito bem, Pedro, organ... parece que sempre organiza aquela fúria maluca de Jaggeriana e Diana é né? uma coisa louca ele traz ali para o centro, Miss you é um exemplo maravilhoso, Out of Our Heads é um outro álbum que tem uma participação dele incrível, uma faixa, talvez não tão obscura assim, mas Good Times, que é bem antiga ali, também começa com uma bateria marcante e simpática, ele estava entrando ali na banda justamente ele entrou um pouquinho depois, como você lembrou em Emotional Rescue também, a gente volta para esse centro ali, né? Também é uma batida constante, sem brilho, sem arrobos ali, mas a presença dele traz aquele mantra que Emotional Rescue é ali na batida, justamente. E aí temos de Beggar's Back, talvez a faixa mais famosa, certamente a mais discutida, a mais querida dos Rolling Stones, que é Sympathy for the Devil, e onde... É verdade, você já dita, a introdução não é exatamente da bateria, mas a gente tem percussão ali, né, de congas, de coisa assim, que foi feita com convidados especiais da banda, mas é claro, sendo percussão, sendo uma sequência rítmica ali, o Charlie Watts certamente tem um papel enorme nisso, se alguém viu, eu não sei se você viu, Pedro, mas eu recomendo é para fãs de Godard e de Rolling Stone. O próprio Sympathy for the Devil, que é um, um documentário, antes de ter Doc Series, o Godard já fazia uma ali, onde você vê justamente o esforço, ou o empenho, melhor, dezena do Charlie Watts ali é, pra trazer esse som que, Simples, for the Devil, vamos combinar, né? É a única, né?
2: Essa batida de introdução, assim, e o Charlie Watts que sempre foi esse, esse grande fã do jazz, né? Uh, que é justamente esse movimento em que uh, ele deixa todo mundo solar e coloca em, enquanto cada instrumento tá fazendo o seu solo, tá lá o Mick Jagger fazendo a, a sua dancinha, cada um com as suas coisas, e o, 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 o Charlie Watts segura a gente. E daí a gente se Pega pensando, né, Zeca? A gente até falou agora há pouco sobre o que vai acontecer com os Rolling Stones pós morte do Charlie Watts.
0: Pedro, eu acrescento aqui um, um, um nome até muito difícil de ser é, substituído, quer dizer. Eu, eu, eu ouvi dizer que os Stones vão adiante com a turnê até como uma homenagem para o Watts, mas como é, como é que vai ser a audição para essa bateria, né? Fico imaginando.
2: Como que eles vão? Como é que eles vão é, é, segurar esse? É, é, esse buraco deixado pelo. Preencher esse buraco deixado pelo Charlie Watts, e eles vão preencher com um cara que é o oposto do Charlie Watts, inclusive, nessa turnê Bom, uh, uh, o, o, os tabloides ingleses já confirmaram que a banda segue com a turnê uh, em homenagem daí dessa vez ao, ao Charlie Watts. Lembrando que lá em 60, é, nos anos 60, uh, a banda já tinha perdido o um, 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 um guitarrista original e dias depois, eles já tinham um novo guitarrista e já estavam se apresentando no Hyde Park. Assim. Os eles lidam com o luto e com todos que, os outros sentimentos deles sempre no palco. Uh, e agora eles vão fazer a mesma coisa. Dessa vez, uh, é um baterista bem interessante, inclusive, porque ele se chama Steve Jordan e tocou com um projeto solo do Keith Richards e também, sei lá, com uh, artistas do pop e tal. Então, ele é um músico bem de estúdio, um músico muito expansivo, o que vai ser Mas bem diferente para a gente ver. Certamente do... mais jovem
0: do Charlie... E mais jovem. E mais jovem. Também. Agora, é curioso que é, 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 você falou da emoção desses tributos, das homenagens, dos, dos tweets que todo mundo soltou, e realmente é incrível. Mas uma coisa bonita da gente ver nessas homenagens é a reverência que, sim, de fato, o rock and roll faz a música pop faz né aos, aos, aos decanos as grandes aos grandes ícones grandes ídolos isso que a gente viu Charlie Watts a gente muitas vezes e sobretudo nesse momento musical do pop a gente está vendo bastante na, nas parcerias há pouco qualquer Little Monster sabe muito bem Lady Gaga reabre o Radio City Music Hall com dois shows espetaculares ali, com o Tony Bennett, que foi quase um canto do season para o Tony Bennett ali. Essa semana, ou um pouquinho antes aqui, a gente viu uma parceria da Dua Lipa com o Elton John também, estamos falando de duas gerações ali. Isso, podemos ver uma tendência nisso, Pedro Dunes, e quem sabe ganhar sai ganhando, essa,
2: essa, eu acho que esse é a, o, o grande ponto
0: ah, a gente vive num mundo
2: das, das a gente discutia fora do ar de como tem uma geração que às vezes nem sabe o que é um álbum né? mas é uma geração também muito acostumada com, essa, com esses encontros com os que a gente chama de fits, as participações e agora a gente vê esses veteranassos como Elton John, como Tony Bennett Tony Bennett que anunciou que vai se aposentar né? e Elton John também inclusive ah, se encontrando com esses novos artistas é, é, para os novos artistas é além de uma recomendação ou, ou um entendimento de que eu estou fazendo alguma coisa certa porque assim Elton John está cantando comigo
0: <risos> é, é, é,
2: ele, ele também meio que passa um bastão ali do tipo olha gente vocês gostam do meu trabalho temos aqui novos artistas fazendo esse esse negócio Claro que Cold Heart, que é essa música da Dua Lipa com Elton John, é uma música que, que, que eu acho que se aproxima mais do universo da Dua Lipa. Enquanto eu ia falar a...
0: exatamente isso. A, 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 enquanto a Lady Gaga, ela, talvez ela chegue mais perto do Tony Bennett, no Dua Lipa com Elton John é o contrário. Ele se aproxima um pouco mais da Dua Lipa. Corretíssimo. É. Exatamente isso. E, e
2: enquanto, enquanto isso, a Lady Gaga, que, que gosta de ser justamente essa, essa metamorfose ambulante, Uh, me desculpe aí pela, <risos> pela referência uh, mas, mas ela, ela, ela se mistura ali ao universo musical do, do Tony Bennett, que aliás uh, uh, revelou também recentemente que ele tá, enfrenta um Alzheimer desde 2016 isso, isso. Uh, é, e é o segundo álbum isso, que eles vão fazer
0: por isso uma despedida tão emocionante agora já vemos a, a Lady Gaga chegou mais perto do Tony Bennett o diretor já chegou mais perto da Dua Lipa trazendo o Brasil, Martinho Davi e Joga quem chegou mais perto de quem? Aí que temos, porque Martin da Vila e Djonga,
2: a gente tem o ambiente do samba com Era de Aquários, do Martin uhum. da Vila, e ele coloca o Djonga justamente para entrar nesse lugar e falar vem cá, meu filho, me conta como a sua vivência, o seu, o seu rap mineiro pode se encaixar com esse meu, uh, uh, meu jeitinho aqui. E eles fazem o um encontro, que é muito bonito, Zeca. É, é, aliás, Era de Aquários é uma grande, um grande símbolo desse, desse ano de 2021.
0: Aliás, o Splash conseguiu com exclusividade o material dos bastidores aí dessa gravação, desse encontro, para a gente conferir. Vamos lá, Pedro? Bora.
2: Era de Aquares, uma previsão antiga, que dizia que ela está chegando e quando ela chegar de fato... Todo mundo vai se entender, não vai ter mais confusão, não vai ter mais corrupção, não vai ter mais nada. E aí eu pensei em ter a, a palavra de um artista assim mais jovem, que resolvi convidar o de joga. Aí ele vai dar o seu recado lá, acho que vai ser legal. Era chegar, quando... Era dia quarso Quando a era dia Quar chegar O mundo não terá mais pandemia
0: E ninguém com síndrome de pânico As diferenças sociais É isso aqui é. rolar o que você quiser rolar Então se... vamos embora
2: Já era é. <risos> é. Ali depois 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 Para 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 o para, 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 para o Fala de Jonda. Ah, você você tipo dar o um
0: salve é. para começar. Para de jogo! Cara, eu acho que é um caso de equilíbrio perfeito entre dois super artistas ali. Curtimos, go... gostamos, né? Gostamos bem. Gostamos. Gostado. Gostamos. Vem então, só para encerrar a tua participação hoje aqui com a gente no Splash Show, vamos celebrar o um aniversário de 30 anos. Pedro Antunes, qual é o álbum seminal ali que nesta temporada completa 30 anos?
2: 30 Anos de Ten, o primeiro álbum do Pure Jam, a banda mais longeva daquele movimento, que a gente chama de movimento, mas enfim, do grunge, que era mais um movimento estético, não tanto musical assim, porque cada banda tinha uma diferença grande. é isso. 30 anos, a gente tá ficando velho, né,
0: Zeca? Uh... Ah, bom, você me respeite, porque eu cheguei a entrevistar Ed Vedder nos meus tempos de MTV, uma entrevista totalmente alucinada, era alta madrugada, é, eu diria que, assim, elegantemente, a condição etílica de toda a banda, do Ed Vedder em especial... É, tava bem na frente da minha, eu tinha bebido alguma coisa também, era um show ali, mas cara, foi uma entrevista tão maluca que a gente não conseguiu aproveitar nada, e eu não, tava eu muito fascinado, não, Ju, não não foi ao ar, não teve nada, a gente jogou fora o drama era incompreensível que se falava ali, mas claro, só a proximidade, eu acho que a gente chegou a mostrar uns lances ali do encontro, porque era o Ed Verve como você lembrou muito bem, foi um movimento, um grande de movimento que dominou o começo dos 90 ali, uma revitalização do rock and roll veio tudo grande, e aí vejo o TLC Chains, o Jam, o próprio Nirvana. Mas eu te devolvo a pergunta aqui, dizendo por que é um disco tão importante o Tern? O Tern é justamente
2: esse, esse lugar em que o... o as referências de hard rock, as referências de, até às vezes, Led Zeppelinianas, de guitarras, solos longos, etc., se encontram com os temas que faziam sentido para aquela juventude ah, dos anos 90... O Ed Vedder, como compositor, era, era um cara muito visceral e falava de coisas muito pesadas ali, de abuso. Ele, ele, ele trazia uns temas muito, muito diretos e, e, e nem sempre tão facilmente compreendidos. Tem muita gente que acha que algumas músicas do Pearl Jam são músicas de amor e, na verdade, são músicas sobre, sei lá, é, é, acidentes automobilísticos. <risos> assim. Verdade, ah, verdade. Mas, assim, é, é, é a grande banda que sobreviveu justamente a essa última fase dos rockstars, né? Desses uhum. roqueiros que gostavam desse estilo de vida mais autodestrutivo. Depois dessa geração dos anos 90, entrando na geração dos anos 2000, que eu sei que você vai entrar daqui a pouquinho, uhum. ah, isso, isso, já, isso já some, né? A geração dos rockstars, ela, ela, ela fundou, ela implodiu, mas os, 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 o Pierre sobreviveu e continua aqui até hoje, lançou o álbum no ano
0: passado. É, mas alguma notícia sobre uma comemoração desses 30 anos? Ou ele É tão cool que ele não vai... Acho que ele não tá nem aí para esse aniversário, né? <risos> eles fizeram... A, a grande celebração
2: que o Prejami fez foi lá em 2019, se não tô enganado. Uh, eles remasterizaram esse álbum, tirando as interferências da gravadora, que eles nunca gostaram muito, eles sempre acharam muito polido e lançaram hum. uma versão não tão clean, de tempo, que também está nas plataformas de streaming. Então, se você quiser, inclusive, vale a pena aí nesse dia dos 30 anos ouvir a versão clean da gravadora e a versão depois que a banda fez que gosta
0: mais. Muito bem. Vamos celebrar. Pedro Antunes, muito obrigado pela participação aqui. Até o próximo Splash Show. E, de fato, ele já levantou a bola. Eu vou só encerrar aqui no cantinho do Zeca uma, um outro aniversário. Mais novinho, tem um disco que eu adoro e que eu também acho que foi... Re... Eu, Pedro Antunes certamente concorda comigo. Foi também revolucionário ali. A geração dos 2000, quem começou a gostar de rock, de música, de repente... É, se deparou com uma banda chamada The Strokes. E hoje, exatamente, é o, o, o dia dos 20 anos do lançamento de The CD que, para mim, ainda é um dia seminal. O Strokes chegaram com, com uma, uma batida diferente, uma pegada diferente, uma, uma capa diferente. Olha lá, Aliás, uma revisita, a gente falou de Rolling Stones ali, isso aí lembra, ó, né? Stick Fingers até um pouquinho, com a luva, com Dave e tudo. Era uma releitura muito esperta, muito uh, alegre, inclusive, era para cima, muito dançante, todas as faixas desse disco assim, aí são maravilhosas e eu, eu, eu celebro aqui tanto quanto o Tender do Pro Jam o Is This It, do Pro Jam no cantinho do Zé, que é isso que vai estar em loop hoje aqui para celebrar, e depois, olha eu, eu uso tudo do, 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 do Strokes, que é maravilhoso até o disco recente do ano passado, também incrível, maravilhoso olha, super obrigado pela sua companhia, a gente Claro, vai estar sempre ligado aqui nas justiças, nos bastidores, nos lançamentos. E você é sempre bem-vindo ou sempre bem-vinda aqui no nosso Splash Show. Obrigado pela companhia. Até a semana que vem. Uau.